0: Muy bien, ya estamos iniciando. Está ahí nuestro invitado de hoy con novela en mano para hablar de, de ella ahí está, pues el hombre que pudo destruir el mundo, que tiene dos versiones, español e inglés, así que, de hecho, si la pueden buscar ahí, están las dos opciones, inglés y español, o latino, eh, para alguno, pero eh, relacionado justamente con op Robert Oppenheimer, que es el protagonista de esta novela, y el protagonista también de estos días, los diarios, revistas, medios digitales, porque apareció la película, ustedes saben, de este hombre, de Christopher Nolan, que nos trae a la memoria la figura de, de este físico, y el autor de la novela es Juan Fueyo, el es español, vive en Estados Unidos, eso sí, y hoy día nos acompaña para hablar de esta novela, El hombre que pudo destruir el mundo. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por aceptar la invitación. No, al
1: revés, gracias a ti por, por invitarme a este prestigioso podcast y programa. Estoy muy contento de estar aquí, de que hablemos de un tema que se ha puesto de actualidad, desgraciadamente, quizás.
0: Claro, además porque tiene muchas facetas el protagonista. Eh, antes de ir a la novela en sí, me gustaría saber cómo llegas tú a escribir. De hecho, eh, tus cercanías también con el proyecto, con Manhattan, que es el famoso proyecto para terminar construyendo las bombas atómicas, ¿o no? ¿Cómo llegas a, a ese tema?
1: Bueno, me ha interesado siempre mucho, aunque mi campo es la medicina, ¿no? y la, la virología. Me ha interesado siempre mucho la física nuclear y pude visitar, por ejemplo, en la Universidad de Berkeley, donde se empezaron a empezar, a, se, se iniciaron, no, las las primeras aplicaciones de la fisión atómica. Y luego mi hijo, por ejemplo, estudió en el Instituto de, de en Caltech, ¿no? en el Instituto de Tecnología de California donde también pues, pasó Oppenheimer y, y, y bueno mi, mi, realmente la persona que yo admiro y que más admiro dentro de la física quizás es Richard Feynman y Richard Feynman acabó siendo contratado por Oppenheimer para ir a vivir a Los, Ángel, a Los Álamos y allí desarrollar la bomba atómica y es a raíz de estudiar todas estas biografías que me interesó. llego a través de la, de la ciencia, de la física nuclear y también de las biografías de los científicos. Es como llego este proyecto.
0: Bueno, hablemos de Manhattan, pues hablemos de este proyecto, porque no es solo Oppenheimer, que es como la figura, el gran líder del, del grupo, sino que, ¿cómo se conforma Manhattan? Eh, ¿Cuál es la, la necesidad inicial? ¿Para qué se crea este proyecto?
1: Bueno, como sabes, la, la, había un momento justo cuando... Eh, Va a comenzar la Segunda Guerra Mundial ¿no? que una, una científica alemana que se exilia debido a los nazis, pero sigue trabajando con su jefe, que es Otto Hahn, que sigue en Alemania, descubre la fisión del núcleo. ¿no? A partir de ahí hay un, hay un eh, judío eh, que, eh, que, eh, húngaro, que también tiene que escaparse de Europa, perseguido por la Gestapo, que se llama Leo Siller, que convence a Einstein para que escriba una carta a Roosevelt diciéndole que eh, bueno, que con esta nueva energía, con la fisión del núcleo que se ha producido, se puede liberar la energía del átomo y esto puede crear una bomba atómica enorme. No, no fue fácil convencer a, a Roosevelt, pero pronto se supo que en Alemania eh, los nazis habían asignado a un genio que se llama Heisenberg, que creó el principio de la uncertainty o de la incertidumbre, para que desarrollara la bomba atómica para Hitler. Entonces se inicia la competición de crear la bomba atómica antes aquí antes de que la tenga Hiller, Así es como nace Los álamos así es como se deriva todo un gran presupuesto, ¿no? el presupuesto de varios países pequeños juntos, para, para, en Estados Unidos, para poder producir la bomba atómica.
0: ¿Y eh, en qué momento Oppenheimer decide transformarse en la cabeza de, de este grupo? Él también, de hecho, bueno, era un académico físico, no era una persona que buscara, por así decirlo, crear un, un arma nuclear, un arma de muerte, sino que no, bueno, era justamente no, algo más científico.
1: Sí, bueno, en la, en la novela eh, está, está bien explicado, ¿no? En El, mundo que en el, en el hombre que pudo destruir el mundo. Como en realidad Oppenheimer eh, no le interesa mucho la, la ciencia en ese momento, está más interesado por la política. Está conectado con grupos comunistas. ¿eh? Ten en cuenta que él acaba casándose, por ejemplo, con la mujer de un, de un hombre que murió en la Guerra Civil Española. Había organizado en, en Berkeley, donde estaba mítines para, para conseguir dinero, para pagar ambulancias para las, pueblas, para las fuerzas republicanas en España. Estaba más metido en este ambiente, ten en cuenta que en la, para la fabricación de la bomba atómica se habían juntado muchos premios Nobel y él no tenía el premio Nobel. Sin embargo, es el hombre que demuestra que tiene más capacidad para adaptarse a lo que quieren los militares y para manejar a otra gente. Y esta capacidad de manejo de otras personas, aparte de que tuviera una inteligencia privilegiada, es lo que le lleva a ponerse a la cabeza de un grupo en el que estaba, por ejemplo, Niels Bohr, que había descrito lo que era el, el átomo y Fermi que acababa haciendo el primer reactor nuclear. ¿no? Sin embargo, Oppenheimer, sin tanto conocimiento, tenía más inteligencia emocional para poder controlarlos a todos.
0: Hay un tema también interesante que tiene que ver eh, con... Cuando uno lee una novela, que es algo general, cualquiera que sea, uno dice, bueno, dividirla en dos partes. ¿Cuál es la parte que está centrada en la historia, por así decirlo, real, ficticia, y cuánto es lo que el autor eh, ficciona. ¿Cómo uh -huh. fue unir esos dos mundos, en, en tu caso, para bueno, que sea una, una novela que uh -huh. una vaya por un mismo camino, por así decirlo?
1: Sí, bueno, había la idea era primero presentar cómo se hace una bomba atómica, eh, la, las instrucciones están ahí. ¿no? La otra cosa es presentar... a uh, esta guerra civil entre físicos alemanes y americanos. La otra cosa es entonces hablar de la América segregada, una América en la que los... no hay posibilidad de que, por ejemplo, un hombre blanco se case con una mujer negra. ¿no? Entonces, en la novela esto sucede y no sucede a un nivel normal, sino que hay un general americano que está casado con una señora negra y cómo esto le influencia para que su hijo, que ahora es negro, de acuerdo a la ley americana, pueda moverse dentro del ejército. ¿no? Ten en cuenta que aquí durante la, mientras esto está bien explicado en la novela también, durante esta época se hicieron experimentos con radioactividad en, en, en minorías, ¿no? sobre todo en África, en américas les inyectaban uh, uranio en las venas sin que, sin que lo supieran. O sea, que se hizo una serie, había una, hay, una gran, hay un gran problema social, visto desde ahora, desde aquí, desde donde lo vemos nosotros, ¿no? Entonces, tratar de explotar o de presentar o de denunciar ese mundo en el contexto de la bomba atómica, ¿no? Por ejemplo, Oppenheimer aparece en la novela como lo que era, un snob eh, de alta clase, ¿sabes? Que llevaba libros de Baudelaire a las clases de física, que solo bebía, solo tomaba el café más, más puro del mundo, que que tenía un Van Gogh en su casa, esto es real, tenía un Van Gogh en su casa, su familia tenía un Van Gogh, y por otro lado está todo lo que son las minorías en Estados Unidos sufriendo y son ellos los que están batallando para construir estas ciudades secretas sin saber que los físicos están trabajando allí para producir pues eso, bombas atómicas. ¿no? O sea, la novela te permite hacer una denuncia social y una crítica a la ciencia, no todo lo que se puede hacer debe hacerse, ¿no? quizás sería la, la lectura, y avanzar más. La otra cosa es desarrollar Oppenheimer como un personaje que, que, que aparece en algunas biografías y que no se ha hablado mucho de él. Por ejemplo, Oppenheimer en la universidad envenenó una manzana y se la dio un profesor, que ¿no? el profesor no la acabó tomando, pero de milagro. Y mientras vivía con una persona, en, en, con su roommate, ¿no? con su compañero de piso, trató de estrangularlo. ¿no? Entonces, este es el tipo de persona en la juventud que luego llega a tener un arma de destrucción de masas. Y cuando se consigue el arma de destrucción de masas, Hitler se rinde. Entonces ya no hay motivo para usar la bomba. Pero está en la mente de Oppenheimer que la bomba hay que usarla y se destruyen dos ciudades japonesas para hacer el experimento. Entonces esta denuncia yo creo que solo se puede hacer desde el punto de vista de la novela, ¿no? Solo se puede intercalar todos estos asuntos juntos, ¿no? Dentro de lo que es la biografía va a primar los grandes avances científicos, los grandes desarrollos que se hicieron, la cantidad de premios Nobel que se dieron. Pero ¿cómo esto afecta a la sociedad? Es algo que se trata mejor desde una novela.
0: ¿Y qué te parece todo lo que se ha generado con, con la película hoy día y también con una figura que, como tú lo dices, eh, estás eh, plagado también de cosas personales? Es decir, la misma personalidad de Oppenheimer de define ciertos, ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de lanzar las bombas. ¿Qué te parece hoy día que eso sea, no sé si disminuido o no sea finalmente tratado? Es decir, ensalzar una figura que finalmente un, uh -huh. es eh, una persona que termina matando a miles de, de personas inocentes. Sí, bueno, los científicos se, se,
1: se salen de rositas, ¿no? Se escapan después de haber hecho esto, en eso les ha juzgado como se debería. Pero, eh, pero aquí O.P.G.M. sigue siendo una figura preeminente, extraordinariamente famosa, hay muchos premios y muchas becas que llevan eh, su nombre, ¿no? Sin embargo, ah, es un hombre lleno de luces y de sombras, ¿no? Y las luces han acabado tapando todo lo que son eh, las sombras. Yo no sé cómo es la, la película de Christopher Nolan porque todavía no la he visto pero Christopher Nolan es un director fantástico, supongo que le habrá hecho la película, pero ya veremos si realmente se moja. Fíjate, hay un momento que cuando hacen la prueba para explotar la bomba atómica...
0: Uh, Trinity. Oppenheimer,
1: sí, Oppenheimer dice, uh, cita una cita del Bagat Gita, porque era muy snob, y esto ¿no? Y dice, soy, me he convertido en la muerte, soy el destructor de los mundos. Y un científico militar que había al lado de él y un científico le dice, no, lo que somos es una banda de hijos de puta. Y esto es histórico, es así como se dice. Y es lo que ocurre, ¿no? O sea, ellos, al menos algunos de ellos, eran conscientes que lo que estaban haciendo era una cosa terrible porque te voy a contar una cosa que es este, chis, este cuento indio en el que hay un pueblo en el que tienen una serie de bandidos y no, los pueden, no se los pueden quitar de encima, ¿no? Y entonces contratan a un cazador que tiene un tigre y el cazador viene con el tigre y el tigre asusta a los bandidos. Y se van, pero entonces en el pueblo se niegan a pagarle al cazador. El cazador se va, pero les deja el tigre en el pueblo. Entonces, Oppenheimer nos ha dejado la bomba atómica aquí. Y el problema es que él ya se ha muerto, ha fallecido, ahora podemos hablar si era un genio o no, pero la bomba la tiene Putin, la bomba la tiene China, la bomba la tiene Corea del Norte, la bomba la quiere tener Irán, la quiere tener Israel, la tiene la India y Pakistán. Entonces, el tigre lo tenemos aquí. Nos ha dejado al borde del abismo. Esta es la real la realidad, esta es la realidad histórica del descubrimiento de Oppenheimer, sino de él como persona, de la función que él tuvo ¿no? y de las superpotencias y de todo esto. ¿no?
0: ¿Y hay arrepentimiento del protagonista, crees tú?
1: Bueno, no le queda más remedio, ¿sabes? Es como la gente se arrepiente cuando le pillan, ¿no? Entonces hay una parte de Oppenheimer en la que el FBI siempre tenía dudas de si Oppenheimer era un espía americano, era un espía ruso, perdona. ¿Te acuerdas? Lo hemos dicho antes, que él estaba en círculos comunistas eh, su novia es comunista, que creo que es la novia es con la que sale con esta escena, que sale desnuda en la película, que parece que ha tenido un escándalo increíble, sale desnuda también en mi novela pero su mujer estaba casada con un, con un comunista auténtico, entonces está perseguido por el FBI y tarde o temprano acaban dándose cuenta de que lo que sabe Oppenheimer es un gran peligro para los demás y además él, él dice que se arrepiente de haber hecho la bomba atómica y que no quiere hacer la bomba de hidrógeno que es más potente que la atómica cuando se niega a hacer la bomba de hidrógeno, le forman un, 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 un comité, casi un consejo de guerra, y le quitan lo que aquí llaman el clearance, es decir, la capacidad de tener información sobre las armas nucleares. Y él entonces se vuelve un pacifista increíble, ¿sabes? Pero yo creo que ahí hay algo de, de hipocresía, en que, bueno, nunca tuvo que tirar la bomba, pudo no haber tirado la bomba, muchos científicos firmaron para que no se tirara la bomba cuando se rindió Hitler, y él la tiró de todas maneras, y no solo eso, él, él y un equipo científico se fueron luego a Hiroshima y a Nagasaki para evaluar los efectos de la bomba, para seguir aprendiendo o sea que era un experimento científico con seres humanos otra vez yo creo que por muy pacifista que se dijera y por muchas cosas que hiciera después, en realidad la habían apartado de lo que era el programa nuclear era bola negra ya para todo lo que, era, lo que fue después la CIA y el FBI y, uh, y en fin, así pues claro, todo el mundo se arrepiente
0: hay una frase eh, que alguien, no recuerdo quién la dijo, pero cuando los eh, vencedores finalmente cometen este tipo de, de ilícito, de delito, eh, no son juzgados. Es decir, hay ah. gente que lanzó la bomba y que decía, bueno, gracias a Dios, somos los vencedores, porque si no, no hubieran juzgado en un tribunal internacional. Eso es. Eh, sí. y, y, y en Estados Unidos, tú que vives allá, ¿cómo, ¿cómo se ve esto? ¿O cómo se persigue ahora con la película? O cuando te tocó investigar, ¿cómo, cómo sí. es la mirada también? Porque uno la ve desde afuera, pero desde adentro, desde los sí. vencedores, me imagino que también hay una mirada propia.
1: Bueno, esta idea de que Oppenheimer podía haber sido un psicópata o un asesino en serie, que realmente tuvo acceso a armas nucleares, no está aquí muy bien considerada, aunque está, ya te digo, en algunas biografías yo te digo que la imagen pública se ha preservado, pero Estados Unidos, ¿no? que nosotros yo soy de España, tú eres de Chile, todos sabemos las ideas que tenemos los latinos de Estados Unidos, ¿no? pero tiene una, una, una buena cosa, en Estados Unidos se habla de los defectos de los americanos, siempre se ha hablado hasta este momento, las cosas salen, se habla de la esclavitud, se habla del imperialismo, se habla de la Coca-Cola, etc., ¿no? y también se ha hablado y mucho de las, de las bombas atómicas, pero no podían volver atrás, porque debido a, y esto está en la novela, en el, en el mundo que pudo destruir el mundo, muy bien explicado, ¿no? en Los Álamos hay un espía ruso infiltrado, hay un alemán comunista infiltrado que se llama Klaus Fuchs, y él pasa la información antes de Trinity a Stalin, de tal manera que los rusos tienen la bomba atómica casi inmediatamente después de los americanos, y entonces inicia la Guerra Fría. Entonces no hay ningún momento de pensar, de dar la marcha atrás y decir, bueno, se inicia una carrera de armas nucleares hacia adelante, cada uno tiene que tener más y el que no se meta en este carro pues, podría ser un traidor y de hecho lo podía ser en aquel momento porque es, eran dos superpotencias compitiendo a ese nivel, ¿no? Después gente como Bertrand Russell y otros filósofos han tratado, realmente pacifistas, han tratado de frenar esto y, y entonces las cosas han mejorado, pero en aquel momento... Debido a que Stalin consigue la bomba atómica tan rápida, se, crea, se, se genera esta guerra encubierta, que es la Guerra Fría, con el reparto de Europa por las dos superpotencias, ¿no? Lo que, algo que ahora quiera recuperar Putin, ¿no? que parece que quiera llegar otra vez hasta el muro de Berlín, ¿no? empezando con Ucrania y siguiendo con Polonia, parece que ahora Bielorrusia quiere amenazar a Polonia. ¿no? Entonces, claro, no se podía volver atrás, pero yo creo que sí, que el, el americano es muy receptivo a reconocer, he metido a la pata, forma parte de esta ingenuidad buena de Estados Unidos, ¿no? dentro de todos los defectos de los que podíamos hablar, ya te digo como latinos, o yo como hispano y tú como latino, perdona, pues muchos.
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo demoraste en, en escribir? ¿Dejaste material fuera, es decir, que no se incluyó en la novela?
1: Bueno, tardé años, porque yo tengo trabajo, entonces escribo cuando puedo, ¿no? pero eh, bueno, quizás, o sea, los libros que hay... Tengan en cuenta, el, el militar que hizo la, la bomba atómica, Groves, escribió su versión. Hay un señor que se llama Rhodes que ha escrito libros tochazos inmensos sobre la, las armas nucleares, etc. Siempre queda algo de información fuera. Pero yo creo que los aspectos políticos, sociales, están ahí. Luego también me interesan mucho, muchas cosas, como por ejemplo el, las historias de amor, ¿no? Feynman eh, está casado, es un estudiante en aquel momento en la Universidad de Princeton, está casado con una chica que tiene tuberculosis, ¿no? a una enfermedad mortal en aquel momento. Oppenheimer le trata de eh, contratar para los álamos, él no quiere ir, se empieza, es todo un misterio, pero huele que ahí la cosa no está muy bien, pero Oppenheimer le paga a su mujer una habitación en el mejor, uno de los mejores hospitales para tratar la tuberculosis que estaba en Alburquerque, en Nuevo México, cerca de donde están los álamos. Ese es el motivo por el que va Feynman. La historia de amor de Feynman es muy bonita y merece la pena contarla. Lo mismo que las historias de amor de Oppenheimer, una persona también ambigua a la que se ha sospechado que fuera homosexual, también o bisexual, cómo tenía relaciones, cómo llega a tener relaciones eh, con, con, eh, a casarse y a sentir que está casado, y a tener matrimonio, a tener, a tener hijos, y al mismo tiempo luego las infidelidades que le llegan. Cómo las mujeres y los hombres y sus interacciones se mueven dentro de ese mundo cerrado que no lo a También me interesó mucho.
0: Bueno, eh, tú también eres autor, entre otros libros, de Viral, que es una. Eh, también es una, un libro muy interesante que se dio en medio de todo este tema de la pandemia y eso. Pero hoy día también se habla de, de esta arma biológica que, uh -huh. que podría ser el, el COVID. Eh, también me imagino que hay, hay, hay un, como una evolución también de. De, de la bomba atómica, ahora a armas biológicas. Eh, bueno, ¿Te ha interesado sí. esto o se ha ido dando, me, imagino, me refiero a los temas, ¿están interesados este tipo de temas o se han ido dando así por casualidad o por la circunstancia?
1: No, gracias por mencionar Viral, que ¿eh? fue un bestseller aquí en España al menos. El, el, no, eh, a ver, la definición de, de armas biológicas es, las armas biológicas son las armas nucleares de los países pobres. O sea, tener un laboratorio que fabrique armas biológicas cuesta muy poco dinero. Fabricar una bomba atómica, pues ya ves lo que le está costando a Irán. Y sobre todo si le ponen... Cualquier país puede fabricar el COVID. Cualquier país. El COVID no se fabricó como un arma um, eh, terrorista, ni mucho menos, pero el COVID probablemente se escapó del laboratorio. ¿eh? O sea, que fue un, un accidente de laboratorio lo que quizás está detrás de la, de la pandemia. Es demasiada casualidad que el mejor laboratorio de la China, el único con grado 4, que trabajaba con COVID, está en la ciudad de Wuhan, sabes y que a pocos metros de ese, de ese laboratorio es donde se iniciara la pandemia, que le pusieron el origen en un mercado donde se vendían animales que probablemente tenían COVID. No, es, no sabemos todavía si es verdad o no que se escapó del laboratorio, es una de las hipótesis que hay, estas son las dos mayores hipótesis, pero es factible, cualquier eh, país del mundo, en África, en, en los países árabes, en, en, en Asia de cualquier nivel económico tienen la, la posibilidad de, de generar un virus o una bacteria que pueden ser letales para mucha gente no es tan fácil disparar una pandemia como tirar una bomba atómica pero es mucho más barato
0: y eh, bueno, tú eres neurólogo también hoy día en, aparte de la novela y de, de lo escrito en, eh, deseas que de, también ejerces la, la profesión es decir, también haces trabajo eh, y nos, me quedo ahí dando vuelta al tema de ¿En qué momento escribir? Porque también me imagino bueno. que el, el trabajo es muy potente. ¿Cómo hilar esta do, estos dos mundos de la escritura y el otro del trabajo, por así decirlo, más formal? Sí, bueno, sobre todo,
1: trabajar uh, sin sentirte, o sea, escribir sin sentirte culpable es un gran problema, porque siempre piensas que tienes que trabajar más, ¿no? Pero es una pregunta que te hacen, por ejemplo, yo a mis compañeros que, que juegan al golf, ¿eh? o que juegan a ajedrez casi a nivel profesional, a nadie les pregunta, pero oye... Eh, ¿Cómo es que trabajas y juegas al golf? ¿no? Pero eh, si escribes, sí que te pregunta, la gente, bueno, tienes muchísimo trabajo, ¿cómo es que, cómo es que escribes? Pues eso es el hobby, sacando horas de donde puedas, uh, eh, quitando horas, desgraciadamente, a, que estás con la familia, ¿no? que es un, una gran deuda que tienes con ellos. Eh, y luego es algo que llevas dentro y que te empuja a hacerlo. Es como la investigación también, la investigación sobre cáncer, es algo vocacional, casi como lo que tienen los... los los curas en este sentido, digamos, ¿no? Es una llamada, algo que no puedes evitar hacer. Y escribir también es lo mismo. En escribir, más que en la investigación, a veces te prima el aplauso, ¿no? Yo no he tenido mucho, pero entiendo que los que tienen mucho aplauso, como Stephen King, pues que no pueden parar de escribir porque ahí está la dopamina, ¿no? Ahí está lo que te hace tirar para adelante. pero Bueno, es, es mi hobby no tengo ningún otro juego, muy mal ajedrez, no sé jugar a golf, entonces escribo cuando puedo, eh, en los viajes, en los aviones, en, en, en los ratos que no tengo nada que hacer, los fines de semana, etcétera, siempre que puedo.
0: Muy bien, hemos conversado con Juan Fuello. La novela es El hombre que puedo destruir al mundo, ahí está. Eh, esa es la versión en española, ¿eh? por si acaso, porque bueno. también está la versión en inglés, la pueden buscar. Eh, acá en Chile, por ejemplo, la gente que nos va a ver o escuchar, está en busca libre y también en Penguin, que es la editorial acá, acá en Chile, pero también está en Amazon, de hecho estuve viendo ahí la versión en inglés también, así que también la pueden buscar porque está en todo el mundo, es decir, la gracia de Internet hoy día es que uno puede sacar los libros. Eh, ¿Algo querías agregar, Juan?
1: No, darte las gracias por prestarme el tiempo, por esta entrevista tan amable y por estar en contacto con con este país que es Chile. Tengo un amigo un neurólogo que se llama Sandoval, que está ahí en, en Chile. Espero que vean el podcast y recuerdos a todos los chilenos. Y yo estoy seguro que el pisco es chileno y no es de Perú.
0: Ah, bueno. Eh, ¿Has tenido opciones de, de probar ahí, entonces?
1: Bueno, sí. Eh, eh, pero casi eh, con la, he visto la pelea entre los amigos chilenos y los amigos peruanos. Claro. ¿eh?
0: Pero tú dices que es chileno.
1: Bueno, vosotros tenéis una ciudad que se llama Pisco, ¿no?
0: ¿O no? Tenemos, tienen... Claro, bueno, eh, Perú tiene una y acá en Chile también dice ah, que la, es la denominación es de chilena. Los dos tenemos. Claro. Bueno, pues nada. Eh, Juan, eh, por último, ¿estás en en algún proyecto, escritura o solamente trabajo ahora?
1: No, el siguiente libro que saldrá será sobre, sobre cáncer y se titula eh, Cuando el mundo se detiene, porque es lo que le pasa a una persona cuando le dan el diagnóstico de cáncer, que se le se le
0: detiene al mundo. Y a propósito de eso, no quiero dejar de preguntarte cómo está el tema de, de avance también científico a propósito de, de la ciencia. Eh, acá en Chile, por ejemplo, es una de las causas, la primera causa de muerte es eso. Eh, en otros países también. Es decir, eh, tú que estás adentro, también me imagino que el, el avance ha sido eh, vertiginoso, pero todavía queda, ¿o ¿no? Sí, bueno, siempre,
1: siempre tendremos cáncer. Es muy difícil que nos libremos de él porque el sol produce cáncer, el aire que respiramos produce cáncer, el tratamiento del cáncer produce cáncer, o sea, todo produce cáncer. Entonces es difícil librarse de él. Las dos últimas décadas han sido espectaculares, por eso en los avances, sobre todo una cosa que se llaman terapias biológicas y en otro lado una cosa que se llama eh, medicina personalizada. Son los dos grandes avances que hemos tenido hasta ahora. Seguimos en ello, peleando duro y bueno, ya sabes que los... Enfermos de cáncer son los héroes de todos, ¿no? que son la gente más fuerte y más buena que hay en este mundo.
0: Así es pues. Juan, un abrazo desde Chile, gracias por el tiempo y éxito, obviamente, en tu trabajo y también en la publicación.
1: Igualmente. Hasta luego, Armando. Muchas gracias.